0: 上一集里啊，我讲到了不把周王室放在眼里，处于贵族阶级集团里第二位的各个诸侯。话说回来呀、啊，那么这些诸侯国君是怎么就变成了诸侯的呢？在整个周王朝时期啊，大大小小曾经共分封了170多个诸侯国，这就意味着有170多个诸侯国君。通过这个数量来看呀、啊，似乎想当一个诸侯呢，也不那么困难。但实际上呀、啊，要想成为那170分之一，还是很有难度的。那怎样才能变成诸侯呢？一般情况下呀、啊，要想成为诸侯国君，都需要具备以下四个条件中的一个或者是两个。一呢，你是姬姓，而且呀、啊，拥有长子优先的先天条件，也就是嫡长子。其次，在能力、品行、家族关系等方面呀，都有全面碾压自己众多的同宗兄弟的能力。二是你原来实力强劲，本身就拥有前朝的封国或者是其他独立的国，然后选择主动依附周王朝，比如陈国、杞国、宋国、楚国等等，这是一类充满了不安全因素的诸侯国。随着时间的推移啊，这些个外族或者是外族化的国家开始逐步的仇视王室，其中啊，首要代表就是有心问鼎中原的楚国。三是开国初期的功臣，这是一帮把脑袋别在裤腰带上，跟着周文王、周武王打天下的人，随时准备为帝国事业抛头颅、洒热血。某种程度上讲啊，天下就是他们一步一个血脚印，逐步打下来的。他们获得分封啊，实至名归。其中的代表人物就是大名鼎鼎的姜太公，被分封到齐国当了国君。而很多年来一直与周王朝保持较好关系的国家啊，其实呢也就那么几个，比如齐国、鲁国、魏国、晋国等等。齐国和晋国在周朝末期呀、啊，更是成为了周王室的保障。一旦有人欺负周天子啊，这两个国家通常都会站出来帮忙。四是通过婚姻关系分封的诸侯国，利用政治婚姻的手段和那些个刺头诸侯们联姻，大家都成了亲家了。就都好说好商量了。这样做的好处就是免得兵戎相见呀。有些遗憾的是啊，这样的政治婚姻呢，只是一种交易和手段，没有爱情可言。当然啊，政治家眼里如果有爱情，那他就不是政治家。您听一听我上面说的这四个条件啊，要想成为诸侯国君，是不是挺难达到的呀？难达到不等于达不到啊。这个世界上呢，总有一些个胸怀大志、性格坚韧的人，不达目标誓不罢休，并难能可贵的将这种优秀品质啊一代一代的传给自己的后人。为了某种目标，一代不行就两代，两代不行就三代，总有一代人啊能完成祖先的目标和遗训。这其中的代表当属秦国的秦嬴秦非子。秦非子是一个喜欢养马、喜欢饲养繁殖各类牲畜的国君。套用当代语言啊，他就是一名整天和畜生打交道的畜牧专家兼高级兽医。养马的时候啊，他们虽然叫秦国，但实际上这个国呢是得不到周王朝的认可的，属于自己叫着玩的那种性质。秦非子的祖先早先在商朝时期啊，就是商纣王手下的著名大将飞廉将军的后人。在殷商时期啊，这个家族就负责对付西戎这个恶灵，也就是戎狄人。并肩负着商朝整个西北地区的安全重任，属于世代辅佐商朝的家族。这是一个血液里充满了坚韧、忠诚与战斗基因的家族。作为商朝的贵族阶层啊，一直受到商朝的重视。随着商朝的灭亡，秦人呢也随之进入了家族历史的最低谷。周王朝建立已经176年了，这个忠诚的战斗家族啊，还是得不到周王室的重用。一直被周王朝安排在西北地区，干着他们最擅长的工作，也就是养马，顺便饲养牛羊，为朝廷供应牛羊肉。时间推进到公元前870年左右，也就是周王朝第八任天子周孝王的任上，事情才出现了转机。由于秦非子养的马高大强壮、孔武有力，在与老敌人犬戎人的交战中啊，发挥了至关重要的作用，受到了周孝王的关注。因为养马有功啊，就封秦国为周王朝的附庸。附庸是什么意思呀？就是附属的意思啊，连观察员国都不如，既算不上亲，也算不上大夫，那更甭说诸侯了。附庸的封地位于秦川东岸之地，不足五十里，大概的位置呢，就在今天的甘肃省清水县的境内。其实啊，即便到了两千多年以后的今天。甘肃省的清水县呀、啊，应该也不是一个发达的地区，更何况是2800多年以前了。那一定是一个荒芜偏僻、黄沙漫天、整日与恶灵为伍、令人头皮发麻的是非之地。到了公元前821年，也就是被封为附庸之后啊，他们又苦熬了49年，直到秦庄公帮助周王朝再一次的击败老敌人西戎，立下了赫赫战功，才又晋升了一级。被周宣王封为西垂大夫，封地呢也随之增加了一个叫犬丘的地方。再后来，因为秦襄公率兵救周平王有功，这才被封为诸侯，又增加了一块封地，也就是岐山以西的一块地方。自此啊，秦国才正式成为周王朝的诸侯国。秦国人历时二百七十六年，经过十几代人的持续努力，救周王室于危难之中，才终于有资格成为诸侯国。晋级的道路啊，可以说是曲折的，时间呢是漫长的。如此看来啊，要想成为那170分之一，是不是很难呢？成为了诸侯国的国君之后啊，周王朝会给你封一个爵位，爵位一共分为五个等级：公爵、侯爵、伯爵、子爵和男爵。如果你的资格达不到封爵位的级别，那就只能是附庸。秦国就是从附庸这个级别上逐步爬到了伯爵这个三等爵位上的。然后呢，根据你爵位的等级呀、啊，封给你相应的土地。公爵作为最高等级的爵位，有些呀封给了前朝的后裔，另外呀只封给皇亲国戚与极少数的功臣。公爵的封地是一百里，侯爵为超品，即为超过一品之意。功勋卓著,著的人才能获得这个爵位，也是封地百里。比如姜子牙的齐国就是一个侯爵国，因此啊，齐国呢其实只是一个方圆一百里的地方，伯爵封地七十里。秦国的十几代人经过了二百七十六年的持续不断的努力，换回的呀是一块方圆七十里的封地，外加一个爵位的称号，子爵和男爵级别的诸侯国。那么你的封国面积啊就只有方圆五十里。如果你是一名豪情壮志、志在千里的国君，这点面积是不是有点太小了呀？和周边国家的矛盾是不是就要来了呀？该来的总会来啊，别急，精彩呢，我们留在后面。封爵制度啊，华夏民族自商朝、周朝时期就开始执行了，这项古老的政治制度啊，一直延续到清朝结束。中华民国成立以后啊，才正式废除了一切的封爵制度。不过在此后啊，又死灰复燃了一小段时间，也就是袁世凯复辟，在他当皇帝的那不足一百天的时间里啊，大肆的封爵，笼络人心。不过随着复辟的失败呀、啊，封爵制度呢也就彻底退出了历史的舞台。开历史倒车的人呀是不会成功的。也许是我华夏文明太过灿烂啊，或者是我们的影响力太强大，华夏大地周边的一些个邻近国家呀，也纷纷采用了封爵制度。21世纪了，我们的近邻日本和欧洲的一些个国家呀，还在使用封爵制度。这一集里啊，我讲完了周王朝贵族阶级集团里第二位的诸侯成长之路和爵位的介绍，在下一集里啊，我给您讲一讲周王朝贵族集团里处于第三位的大夫是怎么一回事